0: Esse é o nas trincheiras. <SILENCIO> Acho que curiosidade é, é a palavra que me define. Mais uma vez, eu assumi a frente da empresa com 23 anos, eu não sabia nada de bosta nenhuma. E foi a curiosidade que me moveu no, dos 20, hoje em dia, até delicado eu falar isso, mas tem um ano e meio que eu, não, que eu não leio nenhum livro. Mas dos 23 aos 26 eu li mais de 300 livros, eu li mais de 100 livros por ano. Foi daí que veio não só o conhecimento de marketing, mas conhecimento de psicologia, de história. Cara, eu, eu estudo coisas até, assim, física porque eu acredito num modelo de conhecimento que não é verticalizado. Eu acredito que quanto mais coisas você conhece, mais fácil você forma os links que compõem o raciocínio. Então esse conhecimento multidisciplinar é uma das coisas que me caracteriza. E hoje em dia, não é que eu não veja mais valor em livros, mas eu tiro muito mais valor de observar o mundo operando e tirar as minhas próprias lições do que absorver a, o raciocínio de alguém pré-pronto. Mas fez uma parte central da minha história, a curiosidade e a leitura até obsessiva de livros. Eu lembro que eu acordava, hoje em dia eu acordo às três da manhã para treinar, porque eu quero subir o Everest em dois anos, e para fazer o Iron Man, enfim, coisas que eu faço no Mas... Há três anos atrás eu acordava às três da manhã para conseguir ler dois rounds de uma hora e meia de leitura antes de ir pro trabalho. Então eu lia de... Fazia um café primeiro, de três e dez às quatro e quarenta, depois de mais um... Aí tinha um break, tomava um banho, uns vinte minutos, comia alguma coisa, cinco horas da manhã, lia de cinco às seis e meia e depois ia pro trabalho. Então, o meu conhecimento veio daí, veio da minha curiosidade em cima dos temas. E mais uma vez não uma curiosidade crua, mas uma curiosidade direcionada, porque eu precisava resolver esses problemas dentro de onde eu tava e eu não tinha as respostas. Toda vez que eu ia vender um certo serviço dentro das empresas de óleo elas me perguntavam Pô, vocês fazem armazenamento de rejeito também? Vocês fazem armazenamento de rejeito? Então, mais uma vez, é da metodologia de você testar o mercado. Eles já vieram comigo pra, pra mim com isso pronto. Mas é fundamental você, na hora de planejar um negócio, tentar entender qual é o tamanho o potencial. Mas não se iluda por esse número, porque na planilha você vai calcular lá que, vamos supor que você quer lançar uma pasta de dente que tem 200 milhões de brasileiros, o nível de produto que você vai lançar só 20% pode comprar, então você tem um mercado potencial de 40%. Se você pegar 10%, significa que são 4 milhões de pessoas que compram pasta de dente uma vez por mês, 4 vezes 12, 48. 48 milhões de pastas de dente por ano, cada pasta de dente é 10 reais, 480 milhões de receita e eu quero ter 10% desse mercado, a minha empresa vai vender 48 milhões. Não. Tipo assim, não é assim que o mundo funciona. É tipo... Isso aqui é muito bonito para você entender aonde você pode chegar. Mas, cara, para você pegar um meio por cento desse mercado, 10, 1, ponto... 1% desse mercado, 0.2%, é nisso que eu estou interessado quando eu converso numa startup, qual é o seu plano que vai te fazer pegar esse, esse 0,1%, não quero saber o tamanho do mercado, como é que você pega esse 0,1%, como é que você pega esse 0,2%, então é, é nisso que eu preciso que as pessoas que eu converso fiquem obcecadas, porque o número todo mundo calcula, e parece muito bom quando você faz os benchmarks com o mercado, e você sonha, mas é, é como você vai pegar aquilo que faz a diferença. E, e, e se eu posso deixar mais um pedacinho de, informa de informação para vocês, que faz toda a diferença na minha execução é você tentar no começo não extrair todo o valor dessa equação. Então, por exemplo, se você poderia operar uma margem de 40% no cara, opera 10, opera 5, opera 0. se ver no próximo episódio do podcast.